0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Afinal, para que serve a Jornada Mundial da Juventude?
1: Bueno, realmente estamos bastante en teoría todos, estamos bastante felices. Somos 17 de que venimos desde Panamá de la Basílica Menor Don Bosco. Creo que desde que llegamos al aeropuerto de Panamá y hemos venido en la trayectoria en el avión ha sido una emoción inolvidable. Creo que la mayoría de los que venimos es primera vez que pasamos a Europa.
0: Elena tem 24 anos e foi voluntária na Jornada Mundial da Juventude no Panamá em 2019. Este grupo tem 17 pessoas. A Lana aterrou na sexta-feira em Lisboa e é uma entre 1 milhão e 200 mil peregrinos esperados pela organização. Mas que acontecimento é este que mobiliza jovens de todo o mundo? É uma festa só para católicos ou é para todos? Vou conversar com o padre João Sobreiro, tem 40 anos e participou em várias edições da Jornada Mundial da Juventude. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, Padre João Sebreiro.
1: Obrigado, Ricardo.
0: Nesta altura, imagino, divide-se por várias paróquias aí no Conselho de Alenquer, é isso?
1: É isso mesmo.
0: E vai trazer jovens a Lisboa?
1: Nós, aqui nas paróquias, somos, são cerca de, de sete paróquias do Conselho de Alenquer, que, que é uma equipa de padres que está ao serviço, essas sete paróquias, e temos cerca de sem pessoas para trazer, sem sem jovens,
0: sem jovens e vão ficar depois em Lisboa. Como é que isso depois funciona do ponto de vista logístico? Como é que é?
1: Nós conseguimos que, que o município também que entrasse neste, neste nesta dinâmica das jornadas e portanto cedeu-nos dois conseguimos dois, dois autocarros. Um, que levam-nos para Lisboa, e depois em Lisboa temos o, o acesso aos transportes pelo pacote de inscrição que, que fizemos, e mas vamos, vamos todos os
0: dias a dormir a casa. Ah, vão e vêm todos os dias.
1: Com exceção depois no, no último, nos últimos dois dias da jornada, sábado para domingo, como é óbvio ficamos no, no Campo da Graça, no Parque Tejo também, como todos os outros jovens.
0: E o Padre João Sobreiro já participou nalguma jornada Mundial da Juventude?
1: Já vai assim um longo caminho.
0: <risos> Esta pergunta já, já trazia água no bico.
1: Esta será, se Deus quiser, a minha sexta jornada.
0: Sexta. Já participei em cinco. Então esteve onde, digamos lá? Em que é? Então
1: comecei com Roma, entrei para essa jornada com 17 anos, saí de lá com 18, no hum. ano 2000, Isso no Jubilo por... da Juventude. Isso
0: porque faz anos em agosto, não é? Está isso quase. mesmo,
1: isso mesmo, <risos> é verdade. Depois uh, fui a Colónia, já com o Papa Bento XVI, uhum. Portanto, foi a primeira jornada do Papa Bento XVI em Colónia, em 2005. Depois, em 2011, que foi a minha primeira jornada como padre. Depois, em uh, 2016, uh, em Cracóvia, já, já com o Papa Francisco. E depois foi o Panamá. Em 2019.
0: Uhum. E encontra muitas diferenças entre elas, ou, ou é mais ou menos a mesma coisa?
1: Há, há uma coisa que, que, que vejo constante, que, que sinto que, que é, que é um, um, uma essência das jornadas, que é cada jovem sentir que faz parte de um povo, de um povo alegre, uma uhum. igreja alegre, uma igreja jovem. Porque muitos jovens na sua turma católicos são os únicos, Uh, no seu bairro, na sua na sua terra, uh, são um número reduzido, e, e de repente vê-se cada jovem membro de uma mesma família dos quatro cantos do mundo dos quatro cantos do mundo, e, sim, e sentimos muito esta, esta igreja jovem viva, e uh, isso é uma coisa muito comum em todas as jornadas, digamos
0: assim. E na, na primeira que participou, já o disse, ainda não era padre, isso ajudou a não. decisão?
1: ajudou ajudou-me muito Ricardo quando então, nos lá essa história <risos> ajudou-me muito eu venho de uma família católica uh, com hábitos católicos uh, com com ritmo de vivência da fé e, e que a vivência da fé marcava também os ritmos de familiares e e entretanto aquelas jornadas ajudam muito a, a a dar resposta à vivência da fé para nós católicos porque temos uma uma fé que Nós dizemos que é uma fé encarnada Portanto, acolhemos, aquele, acolhemos a Jesus uhum. Experimentamos Jesus nos nossos gestos Nas nossas vidas, no, no, nas nossas ações, E foi muito essa fé encarnada Na vida plasmada na minha família Plasmada na, na, na comunidade a que pertencia Na vivência da fé uh, Surgiu sempre em mim um desejo Que é como é que eu posso dar resposta E outra coisa que também que eu sentia muito Que era, sempre fui, fui sempre um jovem que, que questionou o sentido da vida Uh, o que é que eu posso fazer para ser feliz, Tudo, todas essas questões. Uhum. E havia uma coisa que me marcou sempre muito, que que guardo, que guardo ainda hoje no meu coração, que é naquilo das minhas vivências, digamos assim, católicas, sempre era uma felicidade que se mantinha. Nas outras vivências que são ótimas e coisas que gosto de fazer, como como sair, como como estar com os amigos, como que são coisas também uh, ótimas. A felicidade era grande também, e continua a ser grande, uhum. mas era maior quando era motivada e quando era vivida em, em, na fé, quando era vivida por alguém. Uh, no fundo é assim, nós somos, eu sinto que sou chamada a amar, e, e, mas há ali uma diferença, que é o como Jesus amou. É que aquele como <risos> marca a si uma grande uhum. diferença. E quando chega às jornadas... Vejo um Papa envelhecido, já com o que tinha, tinha 80 anos, o Papa João Paulo II, um Papa envelhecido que, que no, no primeiro dia do acolhimento diz uma palavra muito simples, que eu depois percebi que era, uma, que era uma palavra da Bíblia. Diz, queridos jovens, eu já vivi muito e vivi e passei no século XX todas as ideologias, sofri muito... Eu não lhes sofri muito, mas pronto, pelo menos que eu não concordo. Uhum. passei por, por, por várias, passei pelo, pelo pela crise da Segunda Guerra Mundial, passei pela perseguição depois uh, a seguir e há uma coisa que eu vos posso dizer que tudo isso acabou, mas há uma coisa que permaneceu sempre firme e posso vos dizer a todos vós jovens que é eu acredito em Jesus e a vida que eu vivo agora vivo animado por esta fé em Jesus. E essa palavra, de viver animado para essa fé em Jesus, de um homem que passou tanto, um homem que viveu tanto, com uma intensidade tão grande, e perceber que essa intensidade de vida tinha um nome, que é o tal amor, que somos todos chamados a amar, mas há ali um como, <risos> uhum. uh, que para mim foi importante, este como Jesus. E ali foi um... Foi um naquela, naquela jornada foi assim impactante, foi assim como uma, como uma espada que me entrou no coração, e dizer, não, eu, eu, eu quero seguir Jesus. E quero seguir assim, olha, e vou e vou e vou para... E na altura, tinha num grupo juvenil uh, que falávamos sobre a vocação e, portanto, depois, entretanto, fui, fui para o seminário. Portanto, foi muito importante essa, essa vivência da fé alegre uhum. e, essa, e, essa, e esse testemunho do Papa João Paulo II uh, de, que se entregou e que em tudo que viveu uh, foi feliz entregando-se a Jesus foi uma um alavanca, digamos assim, foi impulsionador para eu poder hoje ser padre, sim.
0: Já voltamos à conversa com o Padre João Sobreiro. Afinal para quê e a quem serve a Jornada Mundial da Juventude. Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que ré de coincidência, no dia 13 de maio. E, a partir desse momento, o Papa Voitila nunca mais deixa de olhar para Fátima. Episódio 1 Regressamos à conversa com o Padre João Sobreiro, que vai a caminho da sua sexta Jornada Mundial da Juventude. Ouvimos nessa sua descrição, feita há pouco, uma descrição muito pessoal, um testemunho muito vivo. Podemos então concluir, Padre João Sobreiro, que a Jornada Mundial da Juventude, para alguns jovens católicos, pode mudar uma vida?
1: Pode sim, pode sim. Eu sinto muito isso. Tenho, há testemunhos. Eu recordo-me que em Madrid saiu uma... Um cozinho um, 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 um pequeno livro sobre... Porque eram, eram era as bodas de prata, digamos assim, das jornadas de testemunhos de, de, de jovens e, e que se encontraram <risos> e, e encontraram, digamos assim, o seu projeto pessoal de vida em, em jornadas. E jovens que, que dali surgiu vocações uh, e opções de vida ao matrimónio, à vida religiosa, à vida sacerdotal e, e portanto, tenho, tenho muito presente como isso, como isso também marcou e marca muitas gerações de jovens.
0: Mas para isso é preciso ter fé, é preciso... Estar já preparado para receber, isso se calhar não acontece com todos, em especial entre os jovens, ou da sua experiência não é assim, todos estão disponíveis para receber algo.
1: Há uma coisa que também que sempre marcou nas jornadas, eu recordo-me que em Madrid também houve, houve, houve manifestações, houve... Houve, houve gente que também que se manifestou contra a jornada e graças a Deus estamos num país uh, e estamos numa Europa onde podemos nos manifestar e aquilo que sentimos e partilhar aquilo que sentimos portanto isso é ótimo de facto é assim, sejamos honestos a, a Jornada Mundial da Juventude tem a marca católica e, uhum. e fazemos coisas católicas temos missa, temos adoração de santíssimo temos, temos via sacra que são coisas que, que são católicas não é? que são muito que os católicos fazem isso é uma coisa Agora, outra coisa que eu sinto das jornadas uh, que, que é uh, esta predisposição que nós temos para termos amar e sermos amados e, e, e sermos, sermos gente de relação, gente, uhum. gente, gente que, que, que somos chamados a relacionarmos a ser felizes assim na relação, na, na forma como estamos uns com os outros um, eu, eu, eu sinto que as jornadas são também um sinal as, as, as jornadas sabem para quê? Para ser para os católicos, é, é, renova a sua fé católica, com certeza... Para os não católicos, não os deixa indiferentes, nada. A jornada nunca deixa ninguém indiferente. Isso é positivo. Goste, não se goste, lute-se contra. Uh, uh, não vale a pena estarmos aqui a hostilizar ninguém. Mas, é mas, ótimo, porque é afinal que, que a jornada não deixa ninguém indiferente. Mas, e sobretudo é um convite uh, a vivermos em comum, em partilharmos, quer dizer, de facto, repito, há coisas de marcadamente católicas. Mas, mas, de há, mas católica. há, um,
0: há um objetivo evangelizador de aumentar o rebanho ou não?
1: Olha, eu não lhe consigo explicar nem medir isso. Há, há de facto um objetivo de nós testemunharmos a nossa fé e, e, e de, porque uh, uh, Jesus uh, nós, nós seguimos uma fé encarnada, não é? uma fé uhum. que, que sempre sempre se pautou por, por, porque 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 tem valores, porque tem propostas de vida, portanto, a fé também, a fé cristã, é, tem muito de cultura, propõe, propõe uma, propõe valores, propõe uh, uh, propostas de vida e, e etc. E portanto gera cultura e vive-se, e, 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 e propõe uma cultura muito própria. Mas também a, a, que é uma coisa muito bonita que o cristianismo tem, que é mesmo naqueles que não se identificam com, com a fé católica os valores cristãos suscitam sempre e podem ajudar a suscitar caminhos de relação, de fraternidade, de comunhão e eu acho que a jogada nisso é ótima porque mesmo mesmo que alguns jovens não, não, não se convertam e não, não se encontrem com Jesus, pelo menos muitos jovens vão ver outros jovens que se abraçam, que, que cantam, que caminham, que estão juntos. E isso é tão importante nos dias de hoje. É, nós estamos a ter memória curta e tivemos, uma, já foram já foi há 80 anos, a, 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 as grandes guerras mundiais, mas estamos outra vez uma Europa em guerra, numa Europa cada um puxa por si, com movimentos muito, muito a puxar por si, cada um por si, uh, e é tão bom termos um, 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 um momento muito concreto na Europa, que neste caso é no nosso país, onde somos chamados, a respeitarmos, a estarmos presentes, a, a, a crescermos, a abraçarmos, a cantarmos juntos, a vivermos juntos, a estarmos juntos, com outros, com outros, com outros, com outros jovens, com outras, com outras culturas. Um, isso é tão tão importante e, e deve ser tão valorizado na Jornada Mundial da Juventude. Se yes. depois yes. alguém se encontra com Jesus ou, ou, ou quer conhecer mais Jesus, isso é outra coisa, Ricardo. Ou seja, uhum. Depois, no fim, no fim das jornadas... Havia um, um jogador que tinha prognósticos
0: só no fim do jogo, Exatamente. não é? Exatamente.
1: <risos> e no fim das jogadas, a gente depois fala. Agora, até lá, é importante arriscar, ter mente aberta, e, disponibilidade.
0: E, e essa, essa possibilidade de encontro e de comunhão de jovens entre, de todo o mundo é um dos argumentos que utiliza para responder quando se faz aquela pergunta ou, ou, ou aos críticos que dizem mas porque está o Estado a, a despender de tempo e dinheiro e recursos para uma festa que é católica. Como é que responde a essa crítica?
1: Olha, muitas vezes eu respondo é, a gente tem, tem que pensar o que, que é que nós queremos para a nossa vida e que pedras fundamentais temos na nossa vida. De facto, a questão monetária é importante, mas se calhar muitas vezes dizemos eh, que a cultura, que os valores também são importantes. Uhum. Se é algo que gera cultura, e se nós percebermos que, que, que valorizar a, a, a cultura, valorizar espaços onde, 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 que, 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 são, que suscitam encontro, que suscitam relação, é importante, então o Estado, que de facto é laico, mas não é laicista, e portanto de facto tem que é chamado a, a, a servir uma população que de facto não é laica, tem portanto o Estado é laico, mas não é laicista, e portanto tem, tem, tem gente, <risos> cidadãos, que, que, são, que são católicos, que são muçulmanos, que são protestantes, que são, que são ateus, que não têm religião, e, e, e isso, mas se eu quero valorizar, e se o Estado tem essa missão de, de, de ser garante da estabilidade de todos os seus habitantes, se há, há um acontecimento que de facto é marcadamente é religioso e de facto uhum. é como eu acabei de dizer há pouco, mas que, que provoca, porque grande parte do, do, da, da população, da cultura também não deixa de ser católica, mas se é um acontecimento que provoca espaços de encontro, espaços de reflexão, espaços de entrega, então o Estado como aglutinador também de, de, de num país, numa zona, ser aglutinador e, e, e servidor de tudo aquilo que gera vida, fraternidade, sociedade, etc., acho que deve-se valorizar isso. Depende da forma que nós queremos valorizar, depende da forma como nós encaramos a, 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 a vivência da fé, como encaramos a forma como nos relacionamos com os outros, tem muito a ver com isso. Aquilo que eu digo sempre é, olhem, arrisquem e, e disponibilizem o coração para o que for. Uh, e estejam atentos, estejam atentos, porque há, há, há grandes vantagens em nós podermos viver e vivenciar esta, esta jornada e todas as outras que possam acontecer em algum, em algum país. Havia uma coisa muito bonita que uma paruca na minha uh, dizia, uh, houve, houve um jovem, que, que se pôs um post na, sobre o, <risos> aquela tapeçaria que, que, o, que o Bordal 2 uh, pôs na, no, no palco, e ela dizia uma coisa muito engraçada. Olha, de facto, é verdade, ainda bem que estamos num país livre onde podemos expressar até pela arte. Uh, um, mas, de facto, na, uh, já reparou o Padre João, na hora em que estavam a pôr essa, 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 essa tapeçaria, estávamos nós, um, um grupo de pessoas uh, da paróquia, alguns jovens, a num lar, a partilhar e a falar com, 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 com gente que às vezes se sente abandonada, com gente com quem ninguém quer falar, a, a jogar Playstation, porque nós fomos a um lar a, com cuidados continuados, a jogar Playstation com, com pessoas já em estado terminal. Uhum. Uh, uh, ou seja, uh, no fundo a gente fala em milhões uh, de pessoas, em milhões de gastos, em milhões de custos mas também eh, o valor da jornada são os, os pequenos grandes milhões de pequenos gestos, de pequenas ações espalhadas pelo país inteiro e depois uh, de 1 a 6 de agosto presentes em Lisboa, para além dos, dos grandes eventos centrais, como se costuma dizer, vai haver pequenas visitas, uh, pequenas conferências. Sim, há, há, há centenas de
0: eventos, não é? Centenas de eventos.
1: Há, há, exatamente. E, e que isso vai gerar que gera também possibilidade de nos encontrarmos com os próprios, possibilidade de olhar a vida com outros olhos, possibilidade de, de encararmos a relação uns com os outros de maneira diferente, de fazer cultura, de partilhar cultura, de partilhar ideias, ou seja, de facto há coisas que são mediáticas, mas a jornada faz destes pequenos grandes então, encontros que não são mediáticos, mas que marcam.
0: Que então, marcam. Padre João Sobreiro, do seu ponto de vista, sendo obviamente quem é padre, claro afinal, para que serve a jornada mundial da juventude?
1: Então, se calhar, vou repetir, serve para ser final de uma humanidade diferente, de uma humanidade que quer caminhar junta, de uma humanidade que não quer guerra, de uma humanidade, de uma, 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 uma humanidade que quer paz, mas também uma humanidade que, que, que abre a porta também, e pode abrir a porta à fé, e num modo especial à fé em Jesus.
0: Obrigado, Padre João Sebreira.
1: Um forte abraço a Ricardo também. Obrigado.
0: João Sobreiro é padre em várias paróquias do Conselho de Alenquer. Tem 40 anos e vai participar naquela que será a sua sexta Jornada Mundial da Juventude. Esta foi a história do dia. O som que ouvimos no início foi recolhido pela jornalista Nadine Soares no aeroporto de Lisboa. A sonoplastia é da Beatriz Martel Garcia, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou Ricardo Conceição. Até amanhã.